0: Bienvenidos al podcast del Dr. Papaki, en donde se hablan temas de salud, pediatría, crianza responsable, lactancia materna, entre otros. Los invito a suscribirse a este canal y seguir las redes sociales del Dr. Papaki. Bienvenidos y disfruten la charla. Buenas tardes, hoy eh, vamos a hablar un poco de un tema que les preocupa mucho a todas las mamás, que es el cuándo introducir la alimentación en los pequeños. Eh, bueno, recordemos que la lactancia materna es lo más importante eh, durante eh, los primeros dos años de vida. En estos dos años de vida, la lactancia materna exclusiva, eh, quiere decir exclusiva sin agua, sin tecitos, sin otro elemento y sobre todo menos sin fórmula, es hasta los seis meses de edad. A partir de los seis meses de edad se le puede eh, in, eh, dar a, al pequeño eh, la introducción de otros alimentos. Estos alimentos pueden ser eh, introducidos eh, poco a poco y eh, hay un consenso porque no se ponían de acuerdo. Uh, últimamente habían dicho que de cuatro meses se pasara a seis meses. O um, antes, mucho antes, se hablaba de que al mes de edad se le introducía la alimentación. Esta introducción de la alimentación se llama lactación. Y tiene como objeto, aparte de darle algunos nutrientes, eh, que empezar a probar ciertos sabores. Algunos hablan de que es mejor... Eh, introducir las verduras que son un poco insípidas y que finalmente a los eh, bebés no les gusta tanto eh, y yo siempre he dicho que eh, el, bebé, el bebé y el niño después cuando va creciendo ya que es escolar o que es eh, eh, adolescente el niño que come verduras y que le gusta ir al colegio a ese hay que llevarlo al psiquiatra porque lo más común o lo normal es que eh, los niños no les gusten las verduras entonces por, uh, por esa situación es importante introducir al, pri al principio verduras para que por ser tan insípidas las puedan eh, tolerar mejor pero es indistintamente en lo que podamos introducir verduras o frutas esto pasa alrededor del sexto mes. Este consenso eh, salió o se hizo el año pasado, en donde la mayoría de las academias de pediatría se pusieron de acuerdo. Eh, después, entre el séptimo y el octavo mes, podríamos introducir eh, carnes, carne de pollo, carne de, de ternera, eh, y poco a poco ir haciendo... Las combinaciones que pudieran creer las mamás que fueran pertinentes No hay ninguna fórmula mágica Realmente tenemos que recordar que nosotros comemos culturalmente Esto quiere decir que lo que comemos en México no lo comen en Europa O en, eh, en este, la India o en África Comen completamente cosas diferentes entonces eh, la introducción de estos alimentos y la preparación de estos alimentos depende mucho de la región eh, es, Lo importante es qué introducir y qué no introducir Después de haber introducido toda la gama de, de eh, frutas, de verduras y algunas carnes Y hacer las recetas que, que pues vengan a bien para cada mamá eh, por ahí de los 10 meses, es probable, si no tienen datos de alergia, eh, que se le pueda introducir el huevo. Y es muy importante que hasta después del año podamos introducir pescados y mariscos. Eh, después del año de edad, ya que llegan a cumplir los 12 meses de edad, eh, es importante, muy importante, que el pequeño sea acoplado o introducido a la dieta familiar, esto es de verdad muy importante, dejarle de hacer o preparar cosas especiales a los bebés entre uno y dos años de edad es súper importante, si en la casa acostumbran a comer, pues no sé, un guisadito, pues adaptarlo a la cantidad de dientes que pueda tener el pequeño, pero ese guisadito igual que se cocinó para toda la familia se le puede dar al pequeño. ¿Por qué? Porque si no hacemos de paladares o de gustos muy perezosos y después no salen de la pechuguita o no salen de la milanesa eh, y si acaso se se les ofrece otra cosa lo rechazan de facto. Entonces, eh, ¿dónde está el secreto de la buena nutrición? En la variedad, en la variedad de frutas, en la variedad de verduras. Es muy común que por ser portátiles siempre opten porque la manzana, la pera o el plátano eh, se les da muy seguido y esto provoca muchas veces estreñimiento porque la manzana, la pera y el plátano producen efectivamente evacuaciones muy duras y también en la variedad de todas las demás verduras es in, importante sobre todo los colores, entre más colores de las verduras eh, tengamos más vitaminas, minerales, antioxidantes eh, podemos o, uh, ofrecer a los niños no le pidan a su pediatra que le recete una, una, unas vitaminas eh, siempre no si está comiendo variado ahí en las, en las, en las eh, verduras, las frutas, en los eh, cereales también y en las carnes están todos los minerales y todas las vitaminas que un pequeño necesita. Eh, la mejor biodisponibilidad de las vitaminas está en los alimentos. y eh, Por favor, tampoco se, se angustien mucho porque come muy poquita carne. Las proporciones de proteínas, de carbohidratos y de grasas que una dieta debe tener. Ahorita se los dejo nada más en proporción que es el 50% de carbohidratos, 35% en grasas y 15% en proteínas. Entonces esto es muy poquito en cuanto a la cantidad en gramos de, de proteínas que debe comer un niño. Lo que sí es muy importante es que esta proteína siempre sea de origen animal. Um, ¿Por qué? Porque los aminoácidos que necesita para la construcción de su propio cuerpo y del transporte de sus hormonas, esos aminoácidos eh, solamente los podemos obtener y digerir de las proteínas animales. Esos aminoácidos se llaman aminoácidos esenciales. Espero que les haya servido esta participación y espero también sus preguntas o sus comentarios. Muchas gracias.